1: У нас на связи экономист, профессор Московского финансового и юридического университета, директор Института социоэкономики МФЮА, доктор экономических наук Александр Бузгалин. Александр Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Переведите нам, пожалуйста, на доступный язык вот эту фразу. В частности, законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничения по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения. Я вообще не понимаю, зачем они так пишут, а? Чтобы мы просто ничего не поняли?
0: Да, совершенно верно. Но по идее, значит, дальше надо разбираться с конкретными банками, с конкретными кредитами, которые взяли люди на протяжении предыдущих лет или месяцев, но, по идее, это означает возможность отсрочки кредита. Ну, то, то, есть то есть можно не платить uh -huh. по кредитным долгам, не возвращать кредит на протяжении этого периода. Вот так, по идее, это должно трактоваться.
1: А скажите, пожалуйста, вот, собственно, Госдума должна как-то немножечко еще отрегулировать, насколько банк может увеличить стоимость кредита вот за то, что человек взял эти каникулы? Или, если это Госдумовский проект, то там должно быть все бесплатно?
0: Понимаете, в чем дело? Госдума и президент, в принципе, могут издать любой закон, указ и так далее, как мы убедились на протяжении последних нескольких дней. Система поменялась очень сильно, да? да. По всем параметрам, а не только по кредитам и так далее. И процентам по вкладам. Поэтому, возможно, все. Если мы сохраняем рыночную экономику как неприкосновенную священную корову, ну так, в индийском стиле, да, uh -huh. то в этом случае, по идее, государство не должно вмешиваться в личные, частные, точнее, отношения банка и кредитора. Это ваш бизнес, ничего личного. Государство здесь ни при чем. Вы рисковали, выбрали кредит и так далее. Но государство проявляет где-то заботу о гражданах, где-то наоборот. В результате мы получаем возможность, ну, мы, граждане, получить какие-то послабления или, наоборот, столкнуться с большими проблемами вследствие действий государства. С одной стороны, нам дают возможность не платить по кредитам, и банки, если они законопослушные, должны следовать этому ну, приказанию, скажем так, грубо, да, государства. С другой стороны, мы попали в ситуацию, когда следует ожидать очень высокой инфляции – Боюсь, как минимум 30%. Ну и, соответственно, все те послабления, которые мы получаем, и возможности получить до 20, там, а может быть, чуть больше процентов по вкладам в банки, они, скорее всего, будут как бы так сказать, нивелированное, я использую вот такое нейтральное слово, да, хотя ростом цен. Вот это та ситуация, которую, к сожалению, я думаю, нам стоит ожидать.
1: Ну, то есть давайте картину как-то конкретизируем. а Я напомню про повышение ставки на вклады от 20 до 23%. И давайте вот, собственно, сложим это с подросшими пока что еще заградительными процентами по кредитам под 29,9, и в связи с этим еще законом от Госдумы о кредитных каникулах. Вот все это приведет, все эти бонусы, послабления, бонусы и послабления, да их даже надо противопоставлять. А к чему приведет? К исключительно падению экономическому и к росту инфляции, или же все-таки но вот мне видится, как человеку, Который сейчас немножечко в расшатанной лодке сидит, да, потому что я понимаю, что я завтра могу, смогу купить. Поэтому я, как ръчительный человек, иду и запасаюсь да, чем-то там без паники, все четко, по списку, только то, что нужно. Но из-за этого у меня уменьшается возможность заплатить там по кредиту. Вот. И как бы эти каникулы: я наоборот, хочу сказать спасибо Госдуме, а вы мне говорите, что рано, радуетесь.
0: Ну, я говорю, что Госдуме спасибо за то, что такое делается, но в целом ситуация... Вряд ли будет радужный, потому что, понимаете, ставка центрального банка в 20 делает кредиты для большинства предприятий совершенно нереальными. То есть взять кредит по ставке выше 20 процентов, потом его отдать при рентабельности как, на уровне 5, максимум 10 а то и как, еще ниже – это абсолютная фантастика. Это работа в себе в убыток, причем в большой убыток. Исключения, слава богу, есть какие-то сейчас для некоторых ключевых отраслей. Так пусть Но они целом... для
1: сделают отдельные ставки по кредитам. Так нельзя?
0: Нет, так нельзя. Если мы сделали у банка ставку, центральный mm -hmm. банк, если сделал ставку 20%, то это, по идее, самый дешевый кредит, который только может быть. Но Александр Владимирович, да? там сидят
1: неглупые люди, неглупые люди, понимающие люди. Они же должны понимать, что таким образом, вот то, о чем вы сейчас сказали, хоронится малый и средний бизнес.
0: Они понимают очень многое, но ситуация сейчас такова, что если мы эту ставку не введем, и как, валюта у нас подорожала на 50%, как минимум, да, по самым скромным оценкам, то, соответственно, импортные товары, которые к тому же будут в огромном дефиците, вырастут в цене, ну, в лучшем случае, на те же 50%, а в худшем случае гораздо выше. Так. А импортных товаров у нас очень много. И главная проблема здесь не в том, что это... Как, Модные шмотки. А главная проблема в том, что это оборудование. Россия на 80% зависит от экспорта оборудования, то есть ввоза оборудования из других стран. Без оборудования невозможно ни промышленность развивать, ни легкую промышленность, ни, ни, ни машиностроение. Я ни вот связи ни до сих пор не сектор, уловила своим
1: неэкономическим умом. И, и что
0: Соответственно, если мы будем закупать... Понимаете, у Китая мы будем покупать оборудование, но покупать мы все равно будем в долларовом эквиваленте, а не в рублевом. Соответственно, оборудование, которое мы будем покупать, станет на 50% дороже. Это понятно? Если оборудование станет на 50% дороже, то, соответственно, цены в стране вырастут. У предприятий вряд ли будут деньги на покупку этого оборудования и так далее. В результате финансовая система пытается как-то погасить те проблемы которые возникли в последние несколько дней а. в экономике.
1: Да, ну просто это никак мне не объясняет, почему они, понимая, что хоронят малый и средний бизнес, продолжают это делать, вот, собственно. Ну, потому
0: что если они этого не сделают, то цены вырастут еще больше, uh -huh. и они надеются остановить инфляцию таким образом. То есть, ну, не остановить, но сделать ее не очень высокой. Понятно. Хотя, ну, понимаете, по идее сейчас надо вводить тогда систему, ну, в значительной степени планового регулирования экономики, причем не пожарных мер, вот здесь так, вот здесь эдак, сегодня одно, завтра другое, вчера ставка была 18%, сегодня 21%. Ну, нужна плановая система, мы говорим, ребят, мы берем экономику в свои руки, мы государство. Вводим такие-то вещи. Бизнес будет работать по таким-то правилам. Вы работаете по этим правилам, вам гарантирован некоторый минимальный доход. Если не будут покупать граждане, не будет покупать государство для того, чтобы обеспечить потом граждан. Ну и так далее. То есть нужно очень сильное усиление. Извините за тавтологию, просто волнует ситуацию очень сложная. Ну, необходимое радикальное усиление плановых методов регулирования экономики. Вот. Это ограничение частной собственности, ограничение возможностей бизнеса. Ну и все, что с этим связано.
1: Ну, понятно. Регулирование под контролем государства. Это, это понятно. За, вот спасибо за четкое объяснение. Теперь, теперь все стало на свои места. А Александр Владимирович... Да, то есть, э,
0: да, либо мы тормозим частный бизнес во всех его проявлениях и немножко кать э, гасим возможную очень высокую инфляцию, но тормозим экономику, сохраняя ее более-менее рыночные и более-менее капиталистические частно какие частично погашая потери населения от инфляции за счет высоких процентных ставок и каникул, вот этих возможностей не отдавать кредит. Либо мы вводим фактически другой тип экономики, во многом плановые экономики, ограничивающий частную собственность, рынок и все остальное.
1: Вот. Доллар у нас тут скачет, он новый рекорд 116 рублей евро на мосбирже обновил исторический максимум выше ста и сорока копеек. А долго он еще будет так подниматься, на ваш взгляд?
0: Понимаете, если мы не вводим жесткую командную экономику, которая вообще валюту ставит под государственный контроль, то он будет расти, потому что население пытается каким-то образом застраховаться от исключения из мировой экономики. В России примерно 15% людей живет в мировой экономике. 15% богатейших людей. Не все, 15%. Но это люди с деньгами, активные, деловые и так далее. Плюсами и минусами, которые я не буду сейчас называть. Вот эти люди стремятся любой ценой заполучить валюту.
1: Да, но ведь вводится же и вот комиссия на покупку валют 30%, да, да. и то, что резидентам нужно будет отчислять и так далее. Ясно. Поставим, так сказать, точку с запятой. Спасибо вам большое. Ну,
0: скорее, многоточие, да, Хорошо. потому что ситуация на самом деле меняется каждый день. Да. А, Хорошо.
1: Александр Бузгалин, экономист, профессор Московского финансового юридического университета, директор Института социоэкономики МФЮА.
0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.